Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. On y va avec le Grand Journal de 17h, présenté par Sabine. Bon après-midi. Bonsoir China, bonsoir à tous. Lettre au sommaire de ce journal. Lettre anonyme visant Amina Garib Fakim. Si Pravin Jacknut ne prend aucune action contre Canarian, c'est qu'il était au courant de ce complot s'insurge Xavier Duval. Toujours concernant ce scandale, le Reform Party réclame la suspension immédiate du Canarian. Politique, l'entente de l'espoir existe toujours sans le Reform Party, avance Paul Béranger. Nando Bouda doit faire très attention qu'il ne se retrouve pas catenassé cette fois-ci au sein de l'opposition, lance Rouchi Badin. Plainte de deux femmes pour prostitution à Curpipe, arrestation d'un caporal après celle de la gérante d'un salon de massage. Le taux, après huit ans d'attente, la cagnotte de cette soirée s'élève à 90 millions de roupies, l'engouement à son comble. À l'étranger, au Pakistan, l'ancien Premier ministre Imran Khan, menacé d'être exclu de la vie publique, il est accusé d'avoir violé les règles de financement des partis politiques en acceptant de l'argent de l'étranger. Lettre anonyme visant Amina Garib Fakim. Si Pravin Joknot ne prend aucune action contre Canarian, c'est qu'il était au courant de ce complot. S'insurge Xavier Duval, le leader de l'opposition, est revenu longuement sur les remous que provoque la circulation de cette lettre qui a été écrite par Canarian. Selon les conclusions de l'expert rayonné Patrice Balti, face à la presse ce matin, le leader du PMSD a affirmé que s'il était, était ministre et que si son conseiller avait écrit une lettre qui lui était destinée sans qu'il ne le sache, il l'aurait tout de suite suspendu. Pour Xavier Duval, vu que le Premier ministre n'a à ce stade pris aucune sanction contre son bras droit canarien, c'est que Pravin Jacknot était au courant de ce complot. Aujourd'hui, toute la question des mensonges au Parlement. Je pose la question. Un senior advisor, supposément là, il écrit une lettre anonyme. Supposément, il envoie ça à son patron. Supposément, ce patron, il prend action Lola, il envoie ça à l'ICAC et il vient de ça à ma entreprise pendant PNQ. Supposément ça est arrivé et supposément ce patron pas au courant que ça est arrivé. Qui action vous prend là tout de suite Si moi, monsieur ministre, un advisor, quand moi là, il envoie moi une lettre lui-même, ça me connaît, et sa lettre là, il amène tout ça, scène d'événement là. Et tout de suite, tout de suite, nous besoin de discipline sa advisor là, tout de suite, tout de suite, nous besoin minimum suspendre parce que c'est sans quoi qu'il était. Je veux dire qu'il prend une jagnade, si tu es au courant, si aujourd'hui, prend une jagnade, pas une prend aucune, aucune, aucune sanction. C'est qui dit au courant, lui aussi, bel et bien, qu'il est là, fin de faire, par son main droite, et qui, fin de faire ça, au pied mot. Maintenant, preuve donc qu'il est au courant, c'est qu'il ne va pas prendre aucune action pour, euh, révoquer M. Orion. Donc, le 3 septembre, pourrissement de l'État, le 3 septembre, nous invite tout le monde, Mauricien, à participer à la marche de l'opposition. 
La lettre anonyme visant l'ex-présidente de la République, Amina Garib Fakim, a longuement été commentée lors de la conférence de presse du Reform Party également ce matin. Son leader, Rouchi Badin, demande à ce que Canarian soit immédiatement suspendu. Il rappelle que celui qui est suspecté d'être l'auteur de cette lettre est le bras droit du Premier ministre, alors qu'à présent, il assume le poste de président de Airport Holding Limited. Écoutons Rouchi Badin. Au sein du Reform Party, nous demandons au moins qui canarien suspendent de ses fonctions tout de suite, comme dans n'importe qui état de droit, que the rule of law les prévaloir. Et aussi un système de bonne gouvernance prévaloir. Aujourd'hui, il y a un ministre, le ministre de la gouvernance, accède à ça. Qui l'y peut faire Assisez tout. Il y a un ministère de la bonne gouvernance, vous êtes capable d'accepter qu'il y ait des gens qui entassé, comment lui entassé, là, d'après un ministère d'office, l'in travail, et dans l'état anonyme, et ça dit, mon lance, on dit, pas si ce l'eau, ça, Airport Holdings Limited, comment tu amènes, et board, sur le board d'Amour, je suis mon board member. Rouchi Badin ajoute par ailleurs qu'il y a cette impression qu'on vit au sein d'une des pires dictatures. Il s'est aussi demandé comment le Premier ministre peut tolérer une telle situation. Ici, nous pouvons trouver, nous, nous, comment dans une pire dictature, Côté dans la manipulation de ban du monde au pouvoir, pour faire ban les autres du monde dans un poste constitutionnel, aller, pour faire l'état anonyme, pour avouer, pour dire ça dans le Parlement, avouer ça, l'ICAC, faire l'ICAC, faire l'enquête, mais comme ça qu'un pays fonctionne, c'est ça, la gestion de l'État. Est-ce que c'est ça, façon qui gouverne un pays? Est-ce qu'il y a un premier ministre élu par le peuple? Il est capable de tolérer à des affaires comme ça dans son propre équipe, dans son propre la cuisine, dans son propre fonctionnement. Et il donne sa qualité de responsabilité là à sa qualité du monde là. L'entente de l'espoir existe toujours sans le Reform Party pour le rassemblement mauricien de Boda ne fait pas partie pour le moment du comité de travail, parti travailliste MMM PMSD, explique Paul Béranger. À sa sortie de la réunion euh, qui a eu avec Paul Béranger et Xavier Luc Duval euh, hier, Nando Boda s'est refusé à tout commentaire, entretenant ainsi le suspense sur sa position concernant l'alliance en vue euh, des municipales et le comité de travail avec le parti travailliste. Lors de sa conférence de presse ce matin, Paul Béranger a apporté des éclaircissements. Il a expliqué que l'entente de l'espoir existe toujours, mais sans le Reform Party, qui selon le leader du MMM, s'est auto-exclu. Ben, l'entente, nous nous allons faire dire. Le MMM, le PMSD et le Rassemblement mauricien et venant de Bretagne, nous nous allons plusieurs fois, ça c'est normal, nous vous continuez joindre, nous sommes d'accord entre nous, nous vous continuez joindre. Donc, nous pouvons dire que l'entente de l'espoir peut continuer ce travail. Ben, en ce qui concerne le Reform Party de Badal, ben, je l'exclure, même avec le président de délégué, hein, et donc la plateforme de l'espoir, minus Reform Party, peut continuer ce travail. Toutefois, Paul Béranger affirme que le comité de travail comprend uniquement le parti travailliste, le MMM et le PMSD. Il précise que la porte reste néanmoins ouverte pour le rassemblement mauricien de Nando Boda. Mon bien dire pour le moment, non, mon bien dire pour le moment... MMM, PMSD, travailliste pédésie, deux représentants, pas, de, pas, pas parti, et nous laisse la porte ouverte au rassemblement mauricien de Nandebourg. Je vous dis, là, mais répétez, nous laisse la porte ouverte, surtout, nous guettez qu'il manière de discussion entre MMM, PMSD et parti travailliste évolué dans les jours à venir, parce qu'il n'est pas faut que j'ai été éternellement sa situation que vous mettez là, mais pour le moment, rassemblement mauricien préfère rester en dehors de sa communauté. 
Appel de Rouchibadin à Nandoboda, faire bien attention, paraît Katnassé, cette fois-là au sein de l'opposition. Après Ramavalaiden de l'Union Pep Mauricien, c'est au tour de Rouchibadin, leader du Reform Party, de lancer une mise en garde au leader du Rassemblement Mauricien. C'était en conférence de presse ce samedi, Rouchibadin a expliqué les raisons pour lesquelles son parti frappe cavalier seul aux élections générales avant d'adresser le message suivant à Nandoboda. Je ne peux pas trouver dans l'élection municipale jusqu'à l'air. C'est la raison pourquoi je ne peux pas comprendre comment faire l'alliance pour municipal sans qu'il y ait dans municipal. Je suis un âme de Bouddha. Il n'est pas élégant de ma part pour dire à l'âme de Bouddha qu'il est bizarre, qu'il n'est pas bizarre. Il est bizarre, il y a son âme et conscience. Il peut tenir un discours qu'il est pour le changement d'un système. Mais il est bizarre connaître ce discours-là pour l'utiliser dans qui modèle et l'encadrement les bizarres été, avec qui du monde les bizarres été, avec qui du monde les pas bizarres été. Et mon seul conseil, en tant qu'un camarade, mon camarade c'est faire bien attention qu'il n'est pas récadenassé encore, et cette fois-ci au sein de l'opposition, parce que c'est dans le gouvernement. Métro Express, les trams paralysés cet après-midi en raison d'un incendie. Les passagers ont dû prendre leur mal en patience cet après-midi. Les trams ont dû rester stationnés sur les rails pendant un bon moment. Un passager a expliqué qu'il était coincé à quatre bornes pendant plus de 45 minutes. Le chauffeur du tram lui a expliqué que cet inconvénient était dû à un incendie qui a éclaté dans les parages de Richelieu. Notre interlocuteur ajoute qu'ils ont plus, qu'ils étaient plus de 150 passagers et qu'ils n'ont d'autre choix que de patienter le temps que le feu soit circonscrit. Il se confie au micro de Dorothy Bonnefemme. Le métro 4 ce qui m'a entendu, il y a des métros qui ont été l'infinité des métros et que nous avons entendu qu'il y a des métros qui ont été prêts pour et ce qui nous a entendu, le métro a été marié sur la fin de l'infinité de la balade ça va être ça ça du métro là finalement de là qui ne peut pas faire le troisième métro sortir à qui de Rosil et à qui de inspecteur pour Rosil ni le métro colo Phoenix on couvre la rue la tête Malheureusement, aucun préposé du métro express n'était disponible pour nous donner plus de renseignements sur cet incident. Plainte de deux femmes pour trafic humain allégué, arrestation d'un caporal après celle de la gérante d'un salon de massage. Cette affaire fait grand bruit depuis une semaine. Le, la propriétaire du salon, une habitante de l'Almaty, a été arrêtée. Cela après que deux femmes âgées de 34 ans et 40 ans aient indiqué à la police le 10 et 11 août qu'elles sont victimes de trafic humain. Elles étaient impliquées dans des activités sexuelles rémunérées dans le cadre d'un business contrôlé par la propriétaire du salon. Une deuxième arrestation est survenue hier. Il s'agit d'un caporal de 53 ans, habitant Curpipe. Il a été arrêté après qu'une perquisition à son domicile ait permis aux policiers de redécouvrir le contrat de travail d'une esthéticienne. Une facture au nom de la propriétaire du spa arrêtée, une somme, une somme d'argent soupçonnée à provenir de cette activité, une balance électronique et du papier en aluminium contenant des substances soupçonnées être de la drogue. Le caporal a comparu devant le tribunal de Curpipière. Une accusation provisoire de trafic d'êtres humains a été retenue contre lui. Il a été reconduit en détention. Sa prochaine comparution est prévue le 18 août. 
À Belmar, cette fois-ci, un homme de 24 ans arrêté pour trafic de drogue. C'est son comportement étrange sous une tente de camping qui a attiré l'attention des policiers en patrouille. Mais dès que ces derniers se sont approchés, l'homme a jeté en colis. Il a été soumis à une fouille. Les policiers ont découvert neuf doses d'héroïne. Le suspect a été arrêté et inculpé provisoirement de trafic de drogue. À Sainte-Croix, un SDF grièvement brûlé en tentant de se réchauffer. Dans sa déclaration à la police, cet homme de 30 ans a expliqué qu'il s'est installé sur un terrain à Sainte-Croix hier pour passer la nuit. Mais compte tenu du froid, il a gratté une allumette afin de faire un feu pour se réchauffer. Malheureusement, l'allumette est tombée sur son short qui a pris feu. L'homme qui a subi des graves brûlures a été transporté à l'hôpital Jitu pour des soins. Le tout après huit ans d'attente, la cagnotte de cette soirée s'élève à 90 millions de roupies. Le 839e tirage du loto mercredi dernier n'a fait aucun grand gagnant. Après le rollover, le jackpot de ce samedi passe à approximative de 90 millions de roupies. Un tel montant n'avait pas été mis en jeu depuis 2014 et il attire bien évidemment de nombreux joueurs. Certains n'hésitent pas à miser plus que d'habitude comme nous confirme Richie, un détaillant de la capitale. Pour le gros jackpot de 90 millions, mais il y a un bel engouement. Beaucoup de monde est intéressé pour un million là. Quand il y a un habitué pour, disons, 20, 40 roupies, mais avec 90 millions, je dois être maximum jusqu'à 100 roupies. Une telle cagnotte fait rêver. Nombreux sont ceux à avoir tenté leur chance. Je bon, c'est une association qui est pour plus bon. Une association 10, 15, 20, du monde qui est pour plus bon. Comme ça, tout le monde est content. Moi, je préfère bon Dieu donner pour t'asser. Tout le monde est pour plus bon. Tout le monde est content. Au moins, il y a une place qui est plus bonne pour me mon port. 16, du monde, 25, du monde, une caillotte comme ça. Ça saute là-bas, ma résolue. Pour la première fois, depuis 90 millions, je décide de pour 200 roupies seulement. Toujours, on essayait, mais toutes les semaines, c'est mon Michel qui jouait le tour. Là, moi, je jouais 100 roupies, lui, je 100 roupies. Nous essayons, nous guettons, quoi de sens Quoi de sens c'était Si vous gagnez le tour, premier, ça fait marrer de travail. Tant que nous sommes ça, quand même, pas qu'on ait qui vont dégoder. On est dans le transport, on est dans le transport, on est dans business un peu. Camion, on nous a fait comme ça. Après, capable d'aider un peu de monde qui est un peu dans les maisons aussi. Rappelons que le loto est un divertissement. Il est conseillé de jouer de manière responsable. Nous nous retrouvons après cette courte, après cette courte pause. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Sur le plan international, au Pakistan, Imran Khan menacé d'être exclu de la vie publique. L'ancien Premier ministre est accusé d'avoir violé les règles de financement du parti politique en acceptant, en acceptant de l'argent de l'étranger. L'affrontement politique entre l'ancien Premier ministre Imran Khan 
et son successeur Shabal Sharif prend un tour inquiétant pour la démocratie et les, et les libertés au Pakistan. L'ancien dirigeant évincé du pouvoir en avril après le vote d'une motion de censure a été personnellement convoqué par la commission électorale du Pakistan le 23 août. Il devra répondre des accusations de violation des règles de financement de la vie publique. La commission a estimé le 2 août que son parti, le mouvement du Pakistan pour la justice, a été financé par des fonds étrangers provenant notamment des états unis d'Australie et des Émirats Arabes Unis. Il s'agit d'une affaire ancienne en suspens depuis 2014. Pour sa défense, l'ancien Premier ministre assure que c'est de l'argent de la diaspora qu'il a perçu en toute légalité en 2012 et non celui de ressortissants étrangers. Donald Trump, visé par une enquête pour une potentielle violation de la loi sur l'espionnage, la justice américaine a diffusé le mandat de la perquisition de Mar-a-Lago et la liste des documents saisis par le FBI Parmi ceux-ci, des documents ultra confidentiels dont la présence en Floride pourrait avoir mis en danger la sécurité nationale. Le 45e président des États-Unis fait l'objet d'une enquête pour violation potentielle de la loi sur l'espionnage de 1917. Les agents du FBI qui se sont rendus à son domicile le 12 août ont saisi une vingtaine de boîtes de documents. Plusieurs sont classifiés au plus haut niveau. Le romancier Salman Rushdie, cible d'une fatwa depuis 33 ans, victime d'une attaque au couteau et dans un état grave. L'auteur des versets sataniques qui faisait l'objet de menaces de mort depuis 1989 se trouve dans un état grave après avoir été poignardé lors d'une conférence dans l'état de New York. Son agresseur âgé de 24 ans a été arrêté. Salma Rushdie a été placé sous respirateur artificiel après avoir été poignardé au cou et à l'abdomen alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole lors d'une conférence dans l'état de New York. L'écrivain britannique d'origine indienne, âgé de 75 ans, a passé plusieurs heures au bloc opératoire. Les nouvelles ne sont pas bonnes, a fait savoir peu après son agent, Andrew Wiley, dans un communiqué, Salman Salman va probablement perdre un œil. Les nerfs de son bras ont été sectionnés et son foie a été poignardé euh, et endommagé, a-t-il ajouté. Nous passons au rappel des titres. Je vous entends bien. Lettre anonyme visant Amina Garif Fakim, si Pravin Joknot ne prend aucune action contre Canarian, c'est qu'il était au courant de ce complot, s'insurge à Xavier Duval. Toujours concernant ce scandale, le Reform Party réclame la suspension immédiate de Canarian. L'entente de l'espoir existe toujours sans le Reform Party avec Paul, Paul Béranger. Nando Boda doit faire très attention qu'il ne se retrouve pas catenassé cette fois-ci au sein de l'opposition, lance Rochibadin. Plainte de deux femmes pour prostitution à Cœurpipe, arrestation d'un caporal après celle de la gérante d'un salon de massage. Le tout, après huit ans d'attente, la cagnotte de cette soirée s'élève à 90 millions de roupies, l'engouement à son comble. À l'étranger au Pakistan, l'ancien Premier ministre Imran Khan menacé d'être exclu de la vie publique. Il est accusé d'avoir violé les règles de financement des partis politiques en acceptant de l'argent de l'étranger. 
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés pour plus d'informations sur Top FM.